0: áudio 25 19 a sensibilidade podemos definir a sensibilidade como a capacidade não apenas de nos apercebermos de uma coisa através dos sentidos mas também de sintonizar com a beleza que existe nesta coisa da mesma forma que precisamos sintonizar umas ondas para poder captar o sinal de uma estação de rádio o processo de sintonização da criança com a beleza faz-se através da sensibilidade é uma espécie de atenção focada ou de empatia com a realidade, que permite a criança sentir a beleza que a rodeia. A sensibilidade permite sentir, desfrutar das pequenas coisas, por muito insignificante que nos pareçam. A felicidade encontra-se no que é pequeno. E quem tenha? E quem tenha perdido a capacidade de entender e de agradecer o esplendor da, da, da realidade nas coisas diminutas não vai encontrá-las nunca nas coisas grandes um obstáculo à sensibilidade pode ser, por exemplo uma deficiência nos sentidos o que impediria a criança de entender a essência de uma coisa essa deficiência pode ser orgânica, alguma dificuldade em ouvir ou ver, por exemplo ou pode ser o resultado de um ambiente que não respeita a curiosidade, o desejo inato de conhecer. Este seria o caso, por exemplo, de uma criança que tenha sido bombardeada com uma informação fortemente estimulada a partir de fora, cujos sentidos foram saturados e esmagados por uma multitarefa tecnológica intensa ou por um ambiente de consumismo. Como resultado de tudo isso, a fasquia para sentir-se, sentir a realidade, será dra dramaticamente alta. A criança precisa de cada vez mais estímulos externos para sentir a realidade. Este é o momento em que se podem desenvolver comportamentos aditivos. A criança torna-se passiva, aborrecida, ansiosa e cada vez mais dependente do ambiente externo para poder prestar atenção e aprender. Essa dependência é aquilo que em linguagem educativa se descreve como falta de motivação. Esse fenômeno é considerado relevante no estudo do consumo de tela por parte das crianças. A investigação sobre o consumo de televisão estabeleceu uma relação entre a televisão que as crianças pequenas veem e problemas de atenção quando são mais velhas. Concretamente, por cada hora de televisão que uma criança com menos de 3 anos vê as probabilidades de sofrer de falta de atenção quando tiver 7 anos sobem 9%. De acordo com a hipótese de su superestimulação, o ritmo acelerado e as sequências de alguns programas podem hipotecar o cérebro ou parte dele, o que leva a um déficit de curto ou longo prazo. Nas palavras de Dmitry Christakis, especialista mundial no efeito de telas nas crianças. Uma exposição prolongada a mudanças rápidas de imagens durante o período crítico de desenvolvimento condiciona a mente a níveis de estímulos mais altos, o que leva, mais à frente na vida, a problemas de falta de atenção. Em outras palavras, a mente da criança acostuma-se a uma realidade que não existe na vida cotidiana real. E, então, quando a mente volta a experimentar a vida cotidiana real, tudo lhe parece extremamente aborrecido, porque não consegue ver a beleza do cotidiano. Como não vê a beleza, a criança não se sente atraída por nada e torna-se distraída. A distração é o oposto da atração e, portanto, converte-se num ser dependente do ambiente. No outro estudo realizado com crianças adolescentes obesos, estes não conseguiram identificar o mesmo número de qualidades do sabor do que as crianças e adolescentes de peso normal. Ficou demonstrado que não conseguiam identificar qualidades gustativas com tanta precisão como as crianças e os adolescentes de peso normal. A sua reduzida sensibilidade ao gosto fazia-os querer consumir mais. Hoje em dia, sabemos que a sensibilidade ao gosto deve-se a múltiplos fatores, pelo que a é influência da aprendizagem, por exemplo, uma exagerada superestimulação sensorial do paladar durante a infância pode ter influência numa perda desse paladar. Quando o sentido do paladar está saturado, guloseimas, bebidas açucaradas, bolos, batatas fritas, muito salgadas, etc. A fasquia do sentido do paladar sobe, porque as crianças acostumam-se a níveis que estão acima das suas necessidades reais. Quando o sentido do paladar da criança está saturado, a criança deixa de sentir e precisa de maiores quantidades de comida para se aperceber das suas qualidades e que pode levar a um aumento de peso. Na mesma linha, outro estudo conclui que o consumo de videogames violentos reduz o reconhecimento facial das emoções. Quando os adolescentes se acostumam à violência, sentem e captam menos as emoções no rosto. O estudo de Stanford de que falamos no início do livro, chegou a conclusões semelhantes. Aqueles que trabalham muito em modo multitarefa tecnológica têm piores resultados do que os que não fazem. Quando o ambiente exterior satura os nossos sentidos, a curiosidade adormece e deixamos de prestar atenção ativamente. Tornamos-nos passivos e o estímulo externo consome a nossa atenção. Em vez de sermos nós próprios a concentrar a atenção no ambiente, portanto, mas não é necessariamente melhor e a aprendizagem não depende completamente do ambiente, mas sim da nossa capacidade interior de prestar atenção a um pensamento de cada vez e da nossa capacidade de reconhecer o que faz sentido e o que não faz. Na verdade, o que pode estar acontecendo é que, os fazem, é que os que fazem a multitarefa tecnológica, os jogadores de videogames violentos e as pessoas que perderam o sentido do paladar, têm, como qualquer outro ser humano, uma grande sede de beleza e de sentido. Mas os estímulos que lhes chegam através de uma profusão de fontes provocam saturação nos sentidos, o que pode contribuir para a perda de sensibilidade, para reconhecer a beleza já que a sua procura pela beleza é feita às cegas. Uma vez que a sua se sede de beleza não se satisfaz sa facilmente, entram num ciclo vicioso de comportamentos compulsivos de consumo que faz com que sintam cada vez menos. Essa busca pelos paladares, pela informação, pelas imagens, é uma busca pela beleza, pelo sentido. E é isso que dá sentido à vida. Mas quando a beleza é inalcançável, diz Pablo Dors, causa dor. Quando procuramos compulsivamente a beleza e não a encontramos, vivemos frustrados, tristes e infelizes e transformamos-nos em candidatos à motivação externa.